0: Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Ri Ratia con nuestros invitados en el día de hoy. Manol Zubero, ¿cómo estás, Imanol? no bien. Bien, ¿no? Para sí. Ir cerrando el año, está bien. No, todavía queda año, ¿eh?
1: Yo, yo, yo como el Endacari, todavía queda la legislatura. Sí, ¿no? Queda bueno, <risa>
0: Puh, el Endacari dijo, esto no es Galicia. Queda claro, le dijeron, no, es que adelanta febrero. Pues esto no es Galicia. <risa> <risa> Juan
2: María Gastaca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
0: Y Pedro Mendiguchía. Egunon. Egunon. Tampoco
3: me organizo la vida por años naturales. No, no, no ya, ya. ya
0: no. Bueno. A ver, oye, en el, bien, no. en el Parlamento Vasco lo que han hecho es ampliar ya, bueno, que han habilitado el mes de enero, claro, para ir cerrando, porque esto también, hombre, ya más o menos te deja entrever que para febrero no, pero para mar, para finales de marzo-abril, elecciones. Eso está más o menos, ¿eh? Más o menos. Pero bueno, ayer sí, ayer tuvimos una jornada que fue sorprendente, porque empezaron a caer las leyes una detrás de otra, hasta seis leyes se aprobaron en el día de ayer, y algunas de ellas no son menores, ¿eh? Porque salió adelante, por ejemplo, la ley de educación, salió adelante la ley de empleo, que son importantes, bueno, y otras más, ¿no? Como las subvenciones, sí. etcétera, que yo creo que tienen su, su relevancia. Sí. Pero bueno, vamos a empezar, si queréis, por, bueno, pues por este capítulo, ¿no? Ley de educación, sale adelante. Tristemente sale solamente con el apoyo de dos partidos. Es cierto que tienen mayoría, una mayoría social, pero, hombre, cuando hay una ley de estas características y sobre todo tras los previos del consenso que había en los pactos previos, te hubiese gustado que hubiese salido con más eh, ¿no? digamos con más aceptación de todos los demás.
2: Yo creo que, que si las próximas elecciones autonómicas aquí en el País Vasco fueran en el 2025, eh, esta ley habría tenido más apoyos. Yo creo que... Des... O sea, que
0: tú sí que coincides en que esto tiene mucho que ver con la táctica. Pero más por, que cosa, por, ¿no?
2: por los antecedentes que ha tenido la, el, el desarrollo de, de estas negociaciones. Todos recordamos que hace varios meses aplaudíamos la casi práctica unanimidad de todos los grupos, las grandes líneas fundamentales de la, ley de, de la nueva ley de educación, a excepción del tema de, de Vox y unos comentarios que había hecho la parte de, de Ciudadanos Dentro del Grupo del PP, es decir, tanto de H. Bildu como el Caraquín Podemos, estaban alineados eh, con, con la mayoría del gobierno de, de PSOE y de PNV a partir un poco de que se ha ido entrando en la, en la dinámica preelectoral o del ambiente preelectoral, bueno, pues ese tema ha ido decayendo, es decir, por las sucesivas condenas electorales y luego ya un poco por el horizonte del que tenemos aquí en el País Vasco. Yo, desde luego, no creo que esa línea y media de la justificación de la ley sea el argumento fundamental de H. Bildu para decir no cuando tú hace ocho meses has dicho que sí a una apuesta eh, que conocías perfectamente en cuanto a lo que suponía la ley de educación. Ojo, hablo, hablo desde afuera, es decir, yo no estaba en el, en el entramado de, 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 de la ley y conoces a grandes rasgos el, eh, las, las leyes. Y dicho eso, a mí lo que sí me ha preocupado es que en ningún momento de toda la negociación, en ningún momento he escuchado el más mínimo debate sobre cómo mejorar la educación en el País Vasco. No he escuchado ni una sola palabra, solamente he escuchado cómo iba a ser el tema del bilingüismo los modelos lingüistas y, y lingüísticos y si había un poco más de apoyo a la concertada o no. Pero a nadie, ojo, me, me he podido perder en algunos capítulos, pero, y, pero siguiendo un poco la actualidad, a nadie le he escuchado decir oye, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en, en, en mejorar este tema y vamos a introducir una cuestión en, 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 esta, en esta
3: Seguramente porque si hubieran puesto encima de la mesa la pregunta de ¿para qué está la escuela?, pues eh, hubiera sido nos hubiéramos alejado bastante del consenso que, que estamos buscando. no. todas es muy triste escucharte decir que seguramente es el, el, el horizonte electoral el que impide que en este momento se pueda aprobar la ley de educación con una mayoría mayor, porque subraya un poco la idea de que tampoco aquí, tampoco en educación somos capaces como país, como sociedad, de llegar a grandes acuerdos que haga que lo de la educación se vaya retocando legislatura a legislatura con mejoras sobre un modelo que ya hemos acordado y hemos consenso. Pero bueno, ni en el Estado hemos sido capaces de eh, tener una ley de educación que durara más de lo que dura la mayoría eh, la correspondiente. Mm. Y, y tampoco aquí. Entonces, eh, bueno... Eh, deja un, un pozo eh, de, de, de tristeza tu constatación, que seguramente es refleja una, una realidad, ¿no? Y, y también es verdad lo que comentabas, de que en este tiempo, en general, cada vez que hablamos de, de leyes y de educación, se habla poco de educación y mucho de leyes. In, es, sí. es imposible. Si, si tú quieres abrir un debate interesante sobre para qué está la escuela, para qué estamos los profesores en la escuela, cómo tiene que ser un profesional de la educación hoy en día, sus competencias, sus habilidades, o qué, qué papel pueden jugar las familias en la escuela para hacerla más potente, mm. pues tenemos que ir a leer o tenemos que ir a otros foros o tenemos que ir a la universidad, pero no podemos ir al Parlamento, porque ahí no se habla de eso. Mm.
1: Bueno, no sé, a ver, o sea, sin duda, sin duda la, o sea, cuando, cuando se, se anuncia que va a haber unas elecciones eso modifica todo en el escenario político, eso es así, porque entonces la gente empieza ya a pensar, a meter otra, otra contabilidad, que no es la contabilidad de largo plazo, donde efectivamente pues puedes incluso pues, asumir que igual pierdes algún pelo en la gaterilla pues cuando apoyas algo o cuando no apoyas. Pero bueno, puedes lo recuperar o puedes... Pero claro, cuando, cuando se empieza a hablar y cuando no está claro cuándo va a ser y puede ser, entre comillas, pasado mañana en las elecciones, la gente ya mete la contabilidad de esta de qué me va a venir mejor y sin duda eso interfiere en todo. O sea, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero es verdad que había cuestiones muy de fondo que, que aunque eh, las grandes líneas al principio parecía como que había como acuerdos, pues yo no sé si al final, y también estoy hablando un poco más desde fuera porque no he leído al final cómo queda todo, ni he seguido pues, muy en el día a día, ¿eh? pero sí son como cuestiones que dan la impresión de que no han acabado al final de... de bueno, primero, que eran cuestiones muy, 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 muy disputadas, la cuestión de la segregación escolar, la cuestión de la concertación, el tema del bilingüismo, qué tipo de modelos, si mantenemos modelos o no modelos. Bueno, eh, son cuestiones de financiación. Y, y es verdad que eso, de alguna manera, pues da la impresión de que no ha, de, no ha acabado de encajar. Igual porque es muy difícil que encaje, porque seguramente pues hay perspectivas muy distantes y muy distintas cuando se abordan esas cuestiones en, en, en educación, ¿no? Entonces, yo diría, seguro que ha influido el, la previsión de que hay elecciones pronto, entonces la gente marca su, marca su territorio y hace más difícil llegar a, llegar a acuerdos donde puedas igual pues, quedar un poco más metida en, en la sombra del acuerdo y, y no tanto en tu imagen de quién se sale del acuerdo, que eso siempre eh, hace que el foco mediático vaya más sobre ti. Pero sí creo que hay cuestiones que, que no hemos acabado de, de, de consensuar decía pero que Es una pena que ni siquiera en la educación... Es que la educación es el campo por excelencia donde si alguien hiciera análisis de políticas públicas diría un campo donde de nunca va a haber consenso de educación. O sea, nunca. O sea, y, y es fundamental, pero nunca. Y tú decías, en el Estado, ¿cuántas leyes hay? Si cada, cada ministra, cada ministro saca su... ¿no? Y además seguramente con la mejor intención, pero si en algún campo no hay acuerdos en la educación, habría que, 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 que ver por qué. Igual porque le damos o mucha, mucha importancia y por tanto... Somos cada una muy estamos muy pendientes de nuestras especificidades o porque le damos muy poca importancia. Yo me gustaría creer que es por lo primero y no por lo segundo, aunque los resultados son los mismos, no hay acuerdo. ¿no? Y luego, pues también es verdad lo que... O sea, seguramente cuando estamos allá en la punta del iceberg de la discusión más política y más en el Parlamento, los parlamentos no son lugares particularmente idóneos para hacer grandes eh, análisis y grandes... O sea, una vez que llegas ahí, al, sobre todo quienes tienen la, la voz cantante pues se va un poco más a la brocha gorda y tal, ¿no? Pero sí ha habido, yo creo, que mucho, mucho debate de fondo, ¿no? O sea, cuando eh, desde, desde algunos sindicatos que están muy presentes en educación, desde algunas docentes y algunos docentes, pues, ha habido cosas muy interesantes que se han puesto encima de la mesa. Ha habido mucha gente muy preocupada. La verdad que seguramente eso pues se va perdiendo cuando va llegando hacia la punta de la política, ¿no? La política hoy en día cómo funciona, en lugar de recoger, o sea, en lugar de ser pues una especie de, de altavoz de... Donde va cogiendo desde muchos lugares, muchas entradas, y al final va cogiendo y luego intenta juntarlo y decir, mira, estos dicen esto, estas dicen esto y tal. Pues es una especie como de enorme simplificador de los debates sociales, ¿no? Y cuando llega al final al Parlamento, pues salen cosas... O sea, que yo creo que se pierde mucho la riqueza de lo que ha habido. Pero ha habido mucha gente preocupada y hay mucha gente preocupada en este momento. Bueno, tú lo sabes también, Pedro, pero de, cómo, de lo que está pasando con la educación en todos los niveles. Porque... Sí. Fíjate, el, el debate ahora sobre el tema de, la, de las tecnologías en la educación, ¿no? O sea, hemos pasado de hay que acabar con los libros, el libro en papel es una mierda y hace que no sé qué, no sé cuánto, es súper antiguo, hay que meternos aquí, ya estamos, bueno, ojo con las pantallas que distraen mucho y tal. O sea, hay debates de fondo que no acabamos de sentarnos, o, o el debate sobre si hay que hablar de competencias no competencias, en la universidad, lo que ha supuesto Bolonia, por ejemplo, o sea, hay un montón de debates abiertos, pero sí, pues no hay, no hay alguien en la política que oye, vamos a meterle mano a esto... ¿Qué? Igual, no tanto con la urgencia de hacer una ley, sino de hacer un buen diagnóstico, que sí. igual es lo que nos falta. ¿no? Lo,
3: lo, lo peor de todo eso es que luego el, el, el mensaje que se traslada, o mejor dicho, el mensaje que se recibe en los centros, aunque no sea la, la pretensión de quien elabora las leyes, que ese mensaje llegue a los colegios o a las universidades, a las escuelas o a las autorescolas, es que eh, entre los directivos y los profesores llegan al acuerdo de, mira, esta ley tampoco nos va a salvar del marrón que tenemos delante, vamos a ver si entre todos aquí somos capaces de mejorar lo que podemos mejorar. Y alguien levanta la mano en el claustro y dice, pero, si, pero ¿cuántos más recursos va a haber? No, recursos no hay. Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué mejora supone esto? no eh, ¿Vamos a tener menos alumnos? ¿Vamos a tener más profesores? No, tampoco. Bueno, pues entonces tenemos que volver nosotros a... Eh, a, a, a estudiar cuáles son las metodologías que obtienen de los alumnos un mayor rendimiento, más eficacia, va a hacerlos más capaces de leer, de escribir, de entender y de, de construir un, un, una, un, una manera de encajar los nuevos conocimientos. Que van adquiriendo, ¿no? O sea, todo depende otra vez de nosotros. Sí, sí, todo depende de nosotros. Pues bueno, pues vamos a llegar a acuerdos nosotros y vamos a ver cómo uh -huh. somos capaces uh -huh. de construir una escuela bueno, es, que haga mejor las cosas. Es el que, y que traslade a la, a, a la gente la sensación de que somos profesores o profesoras que queremos nuestro trabajo, sabemos de él y lo hacemos bien.
2: Sí, sí, yo creo que eso con la realidad, ¿no? Uh -huh. es, bueno, te, que, te, un, tú haces una, una ley, pero lo que realmente es luego es cuando desciendes a la, a la realidad. Decía Imanol el tema del de, de debate. Yo creo que han sido debates de artículos de opinión no es, um, para, ¿no? para irte cruzando eh, la, las ideas. Pero realmente, a mí lo que me gustaría es que, que, que una ley de educación, que, que en este caso la, la nuestra, que a la de vuestra del 93, que tuviera realmente unos referentes. Que es que ahora mismo, mmm, yo como ciudadano. Solamente me acuerdo que bueno va a abordar el tema de los modelos lingüísticos eh, y a mí, desde un punto de vista, me, me parece positivo de que adaptarlos a cada realidad concreta de cada eh, colegio, cada pueblo, o lo que fue que me parece un tema eh, muy importante. Y luego la cuestión, a ver hasta dónde llega el peso de la concertada. Oiga, de verdad que mm, eh, esa es el, el, la proyección. Ojo, que ustedes. Ustedes me están dando desde de la propia ley de educación con la implicación que tengan los medios de comunicación o lo que fuera, pero de verdad que lo que yo como ciudadano me quedo de una ley tan importante como la educación es eso no puede ser, en estos momentos no puede ser fíjate todo lo que ha enumerado antes y Manol, ¿no? de, de tecnología, no sé qué, tú empiezas a hablar de oiga, no puede ser que a mí lo que me trasladen sean esas dos cuestiones recordemos que todo ha virado en los últimos meses sobre, sobre esa cuestión, ¿eh? es decir, todo ha virado sobre ese tema oiga yo me bajo del tren porque usted está privado, no, no entiende el tema de los modelos no lingüísticos. Por la otra parte, yo ya dije que, que el tema de la concertada lo veía con demasiado peso. Y ahí nos hemos movido. Ahí nos hemos movido. No puede ser. Entonces, decía Yo, por ejemplo, tendría grabado siempre como ciudadano uh, cuando una persona como Ángel Gabilondo ¿no? eh, desarrolla toda una ley y a última hora uno, una señora como coedadora como de cospedal la tira abajo. Creo que fue... Es decir, a mí esas son las cosas que realmente, eh, eso sí que son los golpes morales a la, a la, a la, al reconocimiento de, 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 la, de la acción política. ¿no? Entonces, yo sí entiendo la cuestión política, pero jo, no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. No somos capaces de, de ser un poco distintos y no cometer el, los errores de otros. El, el,
3: el tema de los trenes es un tema muy interesante en educación. Es decir, ¿a qué tren me subo yo? Porque delante de la escuela, me imagino que delante de las empresas y delante de la vida pasan muchos trenes y la decisión de cada uno es si te subes o no te subes. Y el yeah. tren de la tecnología, el tren de las <coughs> pantallas, el tren de los móviles y el tren del uno por uno y de cada alumno <coughs> con su ordenador personal pasó hace 10 años por delante de la escuela. Y sin que... El, el Parlamento discutirá en 10 minutos sobre el asunto, pues algunos se subieron y otros no se subieron. Y algunos se subieron sin, sin, sin más recursos que los que las grandes tecnológicas ponían a su disposición para que tuvieran lo que tienen todos y lo tuvieran a un coste asumible, ¿no? Y de aquellos polvos, pues vienen estos lodos. Y entonces hoy la discusión es si me bajo del tren o... Y, y me quedo en un andén esperando como un idiota a ver si pasa algún otro al que me pueda subir o no. Y es bueno, muy pero, triste que la hay, educación esté en ese debate.
0: Pero, ¿no? por ejemplo, dentro de los debates que hay muchos, <risas> lógicamente, que abordar, hay algunos de los que decía Juan Mari, en los que ha pivotado pues, la discusión y las discrepancias entre las formaciones políticas, pero, a ver, una ley de educación también tiene que asumir la realidad que tenemos ahora mismo nosotros. Y la realidad es que Euskadi no tiene una escuela pública generalizada. Tenemos dos modelos, y dos modelos que se comparten al 50% y se complementan. Y si sí. tú, tú haces una ley de educación, ¿cómo la vas a hacer? Pero,
1: o sea, pero más allá de, de, de esa asunción de, de, sí, de pero, la realidad actual... Pero es, pero es que es la
0: realidad, es, que sí, es lo que hay. Otra pero, cosa es la tendencia, claro, pero no más allá, futuro pero Más allá pero, de, ese, de, ese, la realidad. de ese dato
1: de realidad que das, que es la existencia de la concertación tan fuerte en Euskadi, o sea, a mí, o sea, legislar sobre educación, me parece de lo más difícil que hay. O sea, yo creo que cuando pensamos en legislación, estamos pensando en algo que que No solamente perimetra un espacio, ¿no? eh, sino que además entra muy en profundidad en ese espacio claro. y marca mucho. O sea, legislar en educación es como legislar en familia. O sea, tú, tú mm. puedes decir cosas que no se deben hacer. O sea, que no debe ocurrir nunca. Sí, un marco general, ¿no? Pero, pero luego, o sea, es que. Sí, es tan, es tan es tan, es tan, somos tan distintas cada persona que estamos en, como docentes o como distantes. Somos tan distintas en. en o sea, es. Tan, es tanta la vida que hay en el espacio de la educación que cuando quieres entrar mucho mucho mucho, yo creo que acabas literalmente y perdón cagándola, porque no puedes, porque no cara? puedes. Ajá. Entonces cosas básicas de, o sea, o sea pues haría falta un diagnóstico muy general que diga, a ver, pero realmente ¿cuánto queremos invertir en esto? Porque hacen falta recursos y tal y cual. ¿Cómo queremos eso, pues, pues, prestigiar la figura de la persona docente, no sé nosotros. Hay una serie de cuestiones que habría que trabajar muy en serio. Porque eso es sí o sí tiene que ser así. O sea, una, 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 una profesión docente que no está prestigiada es, es un horror. Eh, unos centros que no tienen recursos básicos es un horror. Unos, eh, unos grupos directivos que no tienen un reconocimiento, no sé qué. Es un, o sea, hay elementos que yo creo que son sí o sí, hay que hacerlo. Pero más allá de eso, cuando entras en metodologías, en dinámicas y en tal, o sea, quienes tenemos experiencia de dar clase, tú entras en clase... Y ya no es decir que entras en clase y, y eso es tu, tu reino de taifas, que tampoco debe ser eso. Pero es un mundo. Y además cada día es un mundo distinto. Porque pasan cosas fuera también. Y pasan cosas en las familias. Y las alumnas ya no vienen con su mochila. Y la gente, en mi, en mi experiencia, la gente que viene a clase eh, hoy es distinta a la de ayer. La misma persona porque hoy viene con una enfermedad o ha tenido un problema en no sé qué o no sé cuántos. entonces y, no, y tú tienes que aplicar un programa y llegar a no sé dónde y acabar hablando de no sé cuántos. O sea, realmente es muy difícil legislar en...
3: en un compañero en mío entraba a clase todos los días y ya en, en secundaria avanzada y lanzaba dos preguntas muy arriesgadas a los alumnos al entrar. Daba clase de lengua. ¿Cómo estáis? ¿Y dónde estáis? Había días que recibía de allí un murmullo indiferenciado. Y había a veces en que esa pregunta desencadenaba todo lo que era la clase de lengua. Y, y me dejó el recuerdo la sensación de que no se puede, lo que decías tú de los contextos y de las realidades en cada momento, no se puede avanzar en educación y hace muy complicado entrar en, en este asunto queriendo poner un poco de orden en el caos, no entender que el hecho educativo se juega eh, todos los días en todas las clases de todos los colegios. Y sin saber dónde están, eh, es muy difícil avanzar.
1: Y en un mismo centro, el, la persona que... El, la docente o el docente, en función de sus circunstancias, hará lo que pueda, lo que quiera, lo que le sale en ese momento, lo que sabe, y el grupo cambia también, y otro grupo cambia. O sea, es que es muy, es muy difícil normalizar yeah. algunas cosas. Es como la vida. O sea, no, no hay más vida... en salvo en la propia vida fuera en, en la escuela es el lugar donde se repose todo eso
0: Bueno, dicen algunos oyentes que no aprobar la ley de educación para utilizar el tema con fines político-electorales solo lo hacen los partidos que no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos, por ejemplo Otros dicen que hay una mayoría parlamentaria y social que aprueba la ley de educación Sí, pues señores, carpetazo y otra cosa, mariposa se acabó. No, no. Dice, vale, vamos a complicarnos la vida, ¿no? Dice, ¿cuándo se les va a penalizar a los políticos y otros agentes sociales cuando no tienen voluntad de solucionar los problemas? Bueno, pues hacemos un paréntesis dejamos las preguntas en el aire. Venga, vamos
2: adelante. Radio Popular, R Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
5: El equipo de Óptica Lázaro, queremos agradecer que nos hayas confiado tu salud visual durante todo este año. Brindamos contigo por unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Nuestra propuesta de regalos navideños es para que cuides de ti y de los tuyos. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, Urte Berrión.
4: Santurchi, alza el telón, que comience la función. 40 años del Festival de Teatro de Santurchi. En el Serán de Escultura Areto hay en las calles Santurcherras, espectáculos de gran calidad. Hoy el Cavernícola y esta noche, explosivo espectáculo de calle en el Parque Guernica. Ah, los viernes y sábados, disfruta del concurso de pinchos gourmet por los bares de Santurchi. Sella tu rutero y consigue fabulosos premios. Infórmate en la oficina de turismo de Santurchi. turismo.santurchi.net
5: ¡Vacaciones de Navidad! Y para disfrutarlas mejor, en ICHAS Museum Bilbao tenemos talleres para niños y niñas de 4 a 11 años por las mañanas. Cada día una temática y cuatro horas de entretenimiento. Piratas, estrellas de mar, ballenas, pulpos, delfines o el Titanic. Date prisa que se acaban las plazas. Más información en IchasMuseum.eus.
4: El auténtico Turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praline blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
3: Desde el Valle Salado queremos agradecerte la confianza que has puesto en nuestra sal dañana para saborear esta Navidad con tu gente. Cada granito de sal contribuye a recuperar el paisaje de la sal más antiguo del mundo. Es que ricasco.
5: Gabonetambisi Mongia. Llena de luz, magia y con una intensa programación para todos los públicos. Desde su feria de artesanía, talleres, conciertos, juegos infantiles y teatro de calle. Hasta lo más tradicional como la bienvenida a Olenchero y Mari Domingue. Ven a Munguía y disfruta de un sinfín de alternativas hasta la víspera de Reyes. Más info en munguía.eus. Herri
4: Gabón Chua opa de
0: Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular y Ratia, en esta jornada. Bueno, pues decía yo que sí, que es que ayer fue un día de, bueno, seis leyes ni más ni menos aprobadas. Por cierto, es que en el tema de educación hay una cosa que estabais comentando antes, que habéis comentado así, lo de la tecnología. De verdad, eh... Este, este problema eh, existe eh, por aquí. Estamos ahora hablando de los móviles, eh, sobre si hay que prohibir o no prohibir. A ver, en clase se supone que no, no trabaja con la gente con el móvil, ¿no? ¿O sí? Y ¿Qué es que has dicho que se supone? Se supone que... Ah, no. ¿Qué es lo ver, que has dicho que se supone? Que se supone que la gente no trabaja con el móvil, ¿no? En clase.
3: Los, chacos, los niños, los niños y muchas clases en las que los niños están con el móvil. O sea, es decir, pero, pero es un problema, pero es un problema claro, ¿no?, de la ley de educación, claro, no es un problema de modelo. La ministra de Educación un, un y, dice, de penosa, ¿no? y dice en secundaria, después de corregirse a sí mismo cuando dijo que no se pueden poner puertas al campo y esas cosas, dice, no, bueno, en secundaria se podrá hacer un uso razonable del móvil siempre que lo diga el profesor y siempre que sirva a algún fin que tenga que ver con el desarrollo de la clase. Bueno, las decisiones que tienen que tomar los colegios, las decisiones que están emplazadas a tomar en los colegios en este momento no son esas. Son otras mucho más gordas. El móvil es la fuente principal de problemas de convivencia en los centros de secundaria. Punto.
2: entonces
3: si, si eso es así, y además los centros que están experimentando con la supresión del móvil, es decir, yo ya sé que vienes con el móvil y vosotros, ¿hace el favor de dejarlo en la caja y cuando acabe la clase recoges de la caja. Los centros que están suprimiendo, ese, que están tomando ese tipo de decisiones, se encuentran con gente que es capaz de sostener la atención más tiempo que cuando tienes el móvil. Porque el móvil está permanentemente en funcionamiento y te roba la atención. Tengas 13 años o tengas 62. Pero es que si tienes 13 años y estás en clase, el asunto es más grave que si tienes 62 y estás leyendo el periódico. O jubilado o estás en tu oficina y eres incapaz de concentrarte 32 minutos seguidos en hacer tu trabajo es más grave y como es más grave y el fin de la educación es más importante porque tenemos que acabar un trabajo, este señor tiene que salir con 16 años de aquí con unas capacidades básicas que le permitan enfrentarse al mundo hay que quitar el móvil del medio hay que quitar el móvil del medio. Y todas aquellas cosas que le roben a uno la atención cuando de lo que se trata es de sostenerla. Eso es lo importante. Yo creo que por ahí va el debate de, de, de los móviles. Sí,
0: no, pero es que, es que me llaman, hay algunos debates que me llaman mucho la atención. Antes también Iván le estaba hablando de prestigiar. Si nada funciona, si no se prestigia, por ejemplo, a los educadores. Ya, pero es que nos lo hemos cargado tranquilamente sin consideración. Desde que los padres pueden ahora cuestionar a cualquier educador y ponerle a nivel del hijo o la hija a discutir, dice, pues acabó claro, pero es que eso no es un problema de una ley, es un problema de que hay algo más que nos falta nos falta ensamblaje general eso lleva,
2: eso lleva años es ya, que claro. para eso es que
0: esto no es nuevo o sea, no es porque tengamos una ley o la dejemos de tener sí, el sí, que el, el desprestigio que se ha hecho del, del profesorado en general ha sido brutal y ahora somos capaces de poner al mismo nivel eh, al alumno que al profesor o la profesora, vamos, da igual ¿No? al mismo nivel, en las
2: discusiones pero eso es porque ninguno hemos hecho esa mente conciencia de nuestra actitud, ¿no? Entonces, vale, ¿no? Pero, Entonces, no,
0: es de... pero eso no me lo va a solucionar ninguna ley, ¿eh? Ya os digo yo que no.
2: Oiga, que su hijo ha traído una, una piedrita de ratiza a clase. Le voy a denunciar a usted por injurias a mi hijo, ¿eh? Claro. Y, y, y el niño tenía la de la, la, la chinita en el bolsillo. Pero eso es, esos temas no han pasado ahora. Eso viene ya de, de, de lejos. Lo que pasa es que claro, ahí, no, ahí no hacemos nunca autocrítica de nuestro papel, ¿eh? del papel de los padres en, en esa función.
0: No, no, para mí eso me parece... El
2: niño no cuestiona al profesor, vino ya de, lo, 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 de... casa. De casa.
0: Sí, sí, bueno, a mí es que estas cosas no las resolverá nadie. Bueno, yo, yo, por ejemplo, en el tema de la universidad lo que más me llamaba la atención es que todavía hay padres y madres que van a hacer las
1: matrículas a los hijos. Bueno,
0: pero, pero eso <risa> bueno, ya sé que son anécdotas, no, no, son pero digo, anecdótico. por Dios, pero por Dios... Pero ¿dónde? Eso,
1: eso es muy anecdótico, eso nada. No. No, no, a ver. Bueno, creo vale. que también ahí o sea, será anecdótico, pero no está me parece, bien que, me parece que ningún llamativo. que ninguna al profesorado, tampoco al alumna, que a veces también estamos, entramos con esta mierda de, que ah, no, de cristal, que no, Que no, que no, que no, que es que esas, Manuel, que no esas vamos... generalizaciones no funcionan, no quiero malos. generalizar, no quiero Además, generalizar. Son malos, no quiero nah, generalizar. acabamos incluso el propio profesor acabamos entrando en clase como si el alumno fuera nuestro enemigo porque no, no, y qué mala, no, no, no. y qué malos son no. y tampoco revisamos cómo éramos nosotros cuando en nuestra época estaríamos cosas distintas no bueno. sé si mejor o peores pero que no que no, no, bebé, es, que no o sea, la digo... mayoría yo... del alumno en la universidad se le ocurra, se lo cura mucho y sobre todo, está en unas circunstancias in, vamos infinitamente diferentes a cómo estaba yo o sea que yo cada vez me encuentro más en, en clase con grupos de en los que hay pues por ejemplo pues alumnas con mucho esfuerzo que son madres madres sin pareja personas migradas y que están trabajando y están haciendo una carrera o sea, y eso no lo tenemos en cuenta tampoco o sea, porque ha cambiado mucho también las, de... que las, claro. las
0: generaciones son injustas bueno, pero ¿vale? esas y, esas y son las anécdotas, de anécdotas de... y las anécdotas pues pues es que me injustas. ¿no? <coughs> vale pues me parece que estáis no, de acuerdo yo... lo... que son injustas pero es que cosas que me llaman mucho la atención hay
3: gente que se ha puesto a trabajar en esto también es decir también hay colegios que han entendido perfectamente que si no consigo tener a los padres de mi lado o si no consigo llegar a unos acuerdos mínimos eh, con los padres sobre cómo nos relacionamos con la escuela claro. o cómo trabajamos juntos, el tema de los deberes, el tema de eh, el acompañamiento en problemas de convivencia que se mm. generan dentro de los centros, si no consigo llegar a esos acuerdos no tengo nada que hacer. Me paso el día peleando Cosas que no son propias de la escuela, que acaban siéndolo porque son naturales sí. y porque son normales, porque van a todos los días, pero que no deberían serlo. Entonces, hay gente que sí se lo toma en serio y que tra trabaja con los padres desde el principio. Eh, que El hijo viene aquí, pero mira, nosotros somos así. Este es el compromiso que tú asumes cuando traes a los hijos a la escuela. Venir cuando te llamamos contestar al teléfono cuando te pedimos que estés aunque no puedas en ese momento eh, venir a las dos reuniones que tenemos en el año ser capaces de tener unos, unos, unos diálogos sobre lo que significa la sí, educación sí. Y si te lo tomas en serio desde el principio, pues igual que los niños, los padres acaban entendiendo que en este colegio hay dos reuniones al año, y luego tienes que hablar, qué y tenemos que llegar a acuerdos. Y si se llegan a pequeños acuerdos, luego sobre esos pequeños acuerdos puedes construir más cosas. Esto lleva tiempo, pero claro, supone entender que esto es una prioridad, porque no puedo estar todo el día discutiendo con los padres de chorradas. Pero pues vamos a hablar del serio desde el principio. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a hacer un... Eh, por cierto, ha tocado ya el 54.274. Es que hay un sorteo de lotería. No sé si sabes. ¿Es el gordo? No, es el quinto premio. <risa> un quinto premio. Hacemos un paréntesis y continuamos. <risa>
5: Estas navidades comprar en Basauri tiene premio. Comprando en Basauri ayudas al comercio local, haces que nuestro municipio tenga vida y puedes divertirte y ganar premios. Participa en la campaña Compra, gira la ruleta y gana. Solo tienes que girar la ruleta para ganar vales regalos para tus próximas compras y muchos otros premios directos. Del 11 al 23 de diciembre, comprar en Basauri tiene premio.
1: Carnicería al más de un siglo cuidando y mimando a sus clientes con elaboración propia de productos de caseríos de Cianuri y El Elorrio, manteniendo la filosofía sostenible. Este 23 de diciembre os esperamos hacia el mediodía en nuestra tienda de General Concha 16 Bilbao para felicitaros la Navidad con unos villancicos y agradeceros vuestra confianza,
3: artesanos de la carne Agastizabal.
4: REIMA, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. REIMA, materiales refractarios, almacenes en Asua Herandio y en Castrudiales. REIMA, al servicio de la construcción. Desde REIMA en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionac.
1: Frutas Antonio Salado en Sestao ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online en asalado.com. Frutas Antonio Salado en Alameda Las Llanas 14, Gran Vía 5 y Galindo 3 de Sestao os espera en las compras navideñas y os desea felices fiestas.
5: Abenduaren ogeta sortzian, Bizkaiko Merkataritza Ostalaritza eta Zerbitzu Enpresek Bizkaidendak gala ospatuko dute elkartearen amabozgarren urte hurrenean. Ezta estrenaldirik faltako Bizkaidendak Merkataritza esta klasikorik klasikorikeren Bizkaiko erakusleioen lehiaketa. Jai itzela hurton Durangoko kafe txokian, eusko jaurlaritzako turismo merkataritza eta kontsumo finantziazioarekin.
0: En Royal Gold compramos joyas usadas de oro y plata, relojes de primeras marcas y papeletas de empeño, siempre dando un trato familiar al cliente. Superamos tasaciones de otras tiendas.
2: Royal Gold, acérquese a Alameda Samames 11, Bilbao, 623 494 083. Royal Gold.
5: Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya, teléfono 94 468 2956.
3: Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es, producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años, a gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos, pescadosjulio.es.
5: Ni una, ni dos, ni tres. Son doce, las doce gominolas de la suerte. El 31 de diciembre, de 11 a 1, en la plaza Arisgoiti de Basauri, gran fiesta infantil. A las 12 sonarán las doce campanadas infantiles. Y después Verbena con DJ, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Basauri.
4: Ven a conocer el Palacio Foral de Vizcaya. Sorpréndete con su historia y su arquitectura. Recorre sus singulares pasillos, salones y descubre todo lo que esta institución representa para Vizcaya. Reserva tu visita a través de visitacarrobavizcaya.eus o en el teléfono 946-083537. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya de Nonsat. Sí.
0: Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de, de tertulia, en la sintonía de Radio Popular de Ratia. Estamos ya en los instantes finales. Es verdad que tenía una ley de empleo que también me parece muy relevante, sobre todo porque habla de la dignificación del empleo, cambia un poco las características de la ambide. Lo que pasa es que también eh, es verdad que no sale con un consenso generalizado, sale con algunas abstenciones, bueno, pues, pero por lo menos de lo malo a malo se van avanzando en esos, en esos terrenos. ¿no? Pero es que hay un capítulo que me tiene mucho más preocupado. Tiene que ver con lo que sucede ahora mismo en Oriente Próximo, eh, donde ayer mismo Naciones Unidas ya estaba hablando precisamente de ejecuciones sumarias por parte de pues de los militares y, y del ejército de Israel. ¿no? Y digo, a estas alturas, yo no sé si alguien va a levantar ya de una vez por todas la voz y va a decir a Estados Unidos que no puede ser connivente con lo que está pasando allí. Que me parece una cosa terrible. Terrible, ¿no?
2: Parece que la última redacción... La última redacción le gusta a Estados Unidos, ¿no? es la única nota positiva de, de las últimas horas, ¿no? Que puede decir que igual, que igual ya no mantiene el, el, el veto, ¿no? Decir, pero de todas maneras, yo sigo, sigo pensando lo mismo, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto le debe una parte, una cierta parte del mundo a Israel para tener esta actitud que es prácticamente de vasallaje, ¿no? Es decir, viendo las atrocidades que se están cometiendo y tú realmente ves que es decir son incapaces de que salga adelante esta resolución desde un punto de vista simplemente humanitario. Decir, yo he decir, no no entiendo, también la, la, yo siempre he dicho lo mismo que la cuestión eh, geostratégica internacional eh, me, me supera eh, en cuanto al análisis y al conocimiento, pero desde luego mmm, simplemente viendo el, el, el lado eh, humano de, de lo que está ocurriendo, que estemos redactando una tras otra nota para ver si complacemos ¿no? A, a Israel, Uy, pero de verdad, tanto ¿De le debemos.
0: Pues es que yo no sé lo que me llama la atención, ¿no? Que, que, que hay precisamente, qué tensiones de que, que no sé, sí. que obliga a no tomar cartas en el asunto.
3: Yo me levanto a las mañanas preguntándome todos los días qué más tiene que pasar. Eh, ya creo que no tiene que pasar nada más, es decir, que no puede pasar nada más, que no 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 cabe esperar el transcurso de los días una noticia que eh, realmente haga caerse del burro a quien bloquea eh, decisiones o que mantiene a gobiernos eh, y, a, y a países enteros en una posición determinada delante de este conflicto. No puede pasar nada más. Ya ha pasado todo lo que tenía que pasar y está pasando todos los días continuamente. Por lo tanto, el... el, el la realidad está desnudando a todos los gobiernos, a todos los países y a todas las sociedades que no están siendo capaces de, de trasladar eh, una posición firme y una y una y una voluntad de que las cosas sean de una manera distinta desde desde este momento ¿no? Bueno,
0: yo yo he puesto, he puesto el foco, lo he puesto en Estados Unidos porque me parece lamentabilísimo lo que ocurre en Naciones Unidas, pero lo quiero poner también en Europa. En Europa sí que hay voces críticas, pero no hay resolución, no hay determinación, claro. porque Europa podría tomar medidas como las ha tomado contra Rusia, <coughs> sanciones, etcétera, y no está haciendo con Israel, no lo está haciendo con el gobierno de Israel, y a mí eso me llama muchísimo la atención. Vale, palabras sí, sí, yo las palabras las amontono todas. Cuando Pero hace unos ya... días
3: el, 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 en, en entrevistas que les hacen a, a los, al ministro de Defensa de Israel y, al, y a los comandantes y coronales del ejército, trasladan la, la, la imagen de ser un ejército de ultimísima generación, de controlar perfectamente todo lo que están haciendo de saber exactamente cuáles son las víctimas civiles que van a caer después de intentar atentar contra un militante de jamás escondido en tal sitio y después de escucharles decir que ellos no cometen errores, que los errores los comete jamás, que cuando ellos tiran un misil ya saben perfectamente dónde va, desde dónde sale y a quiénes va a matar. Cuando hacen esas declaraciones... Están eh, enseñando al mundo no solamente que se están defendiendo de un ataque terrorista, sino que asumen perfectamente, como algo normal, el, el daño eh, insoportable que está sufriendo la población civil. Y esto es lo que hace que sea eh, insoportable la situación. Eh, no puede pasar nada más, ya está pasando, ya nos lo han dicho a la cara, no, no, va a seguir muriendo eh, mujeres, niños, ancianos... ...vamos a seguir desplazando gente... ...porque hasta que no acabemos con jamás... ...no vamos a parar... ...pues ya nos lo están diciendo... ...no puede pasar nada más... ...cada día que pasa es un día en el que... ...quienes tienen que tomar medidas... ...pues están quedando
1: retratados... Claro, ...no puede pasar más que... ...lo que está pasando... ...va a seguir claro. pasando porque han dicho claramente... O sea, ...una cosa es el mientras tanto... ...o sea, hoy se ha hablado de 20.000 víctimas... ...8.000 niñas y niños... 20.000 es un montón en, en, en unos pocos días eh, pero ya ha dicho claramente Israel que bueno pues que va a intentar acabar con toda la infraestructura de Hamas, con la inundación de los túneles etcétera eh, y que en todo caso Hamas nunca va a volver a gobernar en, 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 en la franja, en Gaza entonces solo que dos posibilidades o, o un gobierno pelele de, de, de alguien que quiera hacer ese papel en el, en el campo palestino o una, una ocupación colonial. Eh, y, y vamos a seguir apoyando eso. O sea, vamos a seguir viendo eso y vamos a seguir apoyándolo por acción o por omisión. Porque una vez que han entrado allí, o sea, no cabe ha otra salida más que hacia adelante. Y hacia adelante es, la salida es esa. ¿no? Entonces, pues sí, pues Estados Unidos, pues es que le debemos, ¿no? Pues si fuera que, al menos que le debemos algo... Pero hay una, una deuda moral que ya igual habría que empezar a pensar si no la hemos ya ido pagando, no que es todo el tema del holocausto, efectivamente, ¿no? O sea, uh -huh. ahí hay una deuda que tiene Europa, sobre todo, pero bueno, también hay que acotar esa deuda, ¿no? Tampoco con eso no puede justificarlo todo. Luego, ¿ocupa algún papel geoestratégico de israel que sea fundamental para, para la acción? Pues seguramente sí, y esa es una deuda bastante más... Eh, chunga ¿no? de, de considerar o sea ¿qué, qué, qué juego sucio o qué papel sucio está ocupando Israel para defender nuestros modos de vida ¿no? bueno, pues tenemos que pensarlo pero en todo caso pues sí, o sea, hay que criticar a, a Estados Unidos y lo criticamos a Europa y tal pero es, a mí hoy me sale decir que esto es utilizar pues, jugar con polvo del rey no o sea, el problema es que tampoco nos importa demasiado la, a la gente es verdad que cuando lo pensamos nos parece eso, no nos importa demasiado o sea no sé, pues, no sé, yo no he visto ningún no, sé, no he visto que hayamos suspendido nada en nuestra vida cotidiana en, ha habido y ahora ya ni siquiera eso no al principio hace unas semana hubo unas cuantas movilizaciones y ya ni siquiera hay movilizaciones en la, en la calle no yo pero no he visto que se suspenda nada no sé un partido de fútbol importante que nos suspendemos hasta que no se sé que haya un boicot. No, no. no, A ver, pero entonces quiero decir que, que está muy bien, perdón, que está muy bien, que eh, dirijamos la mirada a Estados Unidos y a Europa, pero, pero es lo de siempre, Jolín, Es que no nos importa tampoco demasiado nosotros. Sí,
0: pero a ver, igual como ciudadanos tenemos también la igual no tenemos también la responsabilidad porque no forzamos lo suficiente y no hacemos y demostramos eso. Yo recuerdo no, cuando no lo el...
1: suficiente, nada. No,
0: bien. No, gracias por la corrección. Pero cuando, pero yo por ejemplo las movilizaciones que hay, eh, guerra de Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania es que hasta en las televisiones y los partidos de fútbol venía la bandera de Ucrania. En esto sacabas, sacabas una bandera. No, no, no espera, es espera. Es Alguien se o sea, le ocurrió sacar una bandera de Palestina en un campo de fútbol y lo sacaban del campo. Es que yo quiero ponerte simplemente ese ejemplo. Lo sacaban del campo. ¿Por qué? Porque es que esto incita al odio. ¿Cómo? Explíqueme a mí cómo funciona eso. Y eso ha pasado, eso nos ha pasado a nosotros, a mí como ciudadanos.
1: Afortunadamente tenemos toda la libertad del mundo, o sea, lo, si lo más que te puede pasar por sacar una bandera de la es que te sacan del campo, fin.
0: No, 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 pero te quiero decir que el comportamiento que no, que general no nos... de cómo hemos estado y cómo seguimos actuando. ¿Que no hacemos nada? Lo tengo clarísimo, que no hacemos absolutamente nada. Emanuel, lo tengo clarísimo sí. eso.
2: Puede estar. Bueno, sí, yo, yo, yo creo que, que, que el, el efecto que, que causa ECO eh, son las decisiones eh, importantes de, 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 en este caso, Europa o mañana Estados Unidos. Es decir, que tú, tú realmente, no, eh, si Estados okay, Unidos va, va mañana a la ONU, tú efectivamente, un millón de
0: personas y sigue la guerra de Irak. Y seguimos invadiendo.
2: Irak. Sí, pero si tú, mañana, si tú mañana vas a la ONU ¿eh? y Estados Unidos dice que efectivamente ¿eh? esto va adelante. ¿eh? Claro que cambia el paradigma. No que cambiar, cambia un Claro que el paradigma. Cambia mucho más que 100.000 manifestaciones de, de, sí, de 20.000 no, personas. No, pero el otro no va a pasar. Claro, ese es el es, 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 mano solo está. Pero fíjate, no, no, pero fíjate, pero fíjate, decir, si la cuestión es mucho más fácil, ¿eh? Y para provocar 20.000 manifestaciones de un millón de personas, ¿eh? Contra que realmente aquí se entienda esa gran democracia que nosotros decimos que es Estados Unidos, bueno, pero por lo menos no, pero que, que dicen que Estados Unidos que dijera, pues sí. Pero, ojo, que solamente te pido sí al tema humanitario. ¿eh? Pero eso
1: no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces es mucho más fácil porque es un solo movimiento, pero es infinitamente más difícil. Es imposible que pase. Y si pasa, pasará por sus propias reflexiones e intereses. De intereses. Mismo. De intereses. De intereses. De, o sea, es que no podemos hacer nada ahí. Entonces, tenemos pues, que
0: actuar donde podemos. Pues hemos bueno. llegado al final de la, de la tertulia, así que Juan María Gastaca y Manuel Zubero, Pedro Mendicuchía, que tengáis una buena jornada, pasadlo bien, y luego, pues oye, feliz Navidad. Y nos encontramos. El 24. El 24, el próximo año. Así que sería una ah, pues, que el 24. Venga, cerramos con la Rehabilitación. Dejamos a Juanma Jubera con las últimas noticias. Y después asuntos exteriores hoy desde el Benque.